0: Ich wünsche euch frohe Ostern, all ihr, die ihr hier seid, alle zu Hause. Jesus, er ist auferstanden und das ist, was wir heute feiern als Kirche, als, als gläubige Menschen. Und ich habe mich aber gefragt und auch nochmal so kritisch hinterfragt, ob das denn heute Ostern noch seine Berechtigung hat. Und vielleicht sitzt du hier oder hörst das und denkst, oh, der Prediger will uns die Osterferien streichen und so. Wurde uns in dieser Zeit nicht schon genug gestrichen und ähm, ich bin nicht interessiert, irgendwie Osterferien zu streichen oder diesen kommerziellen, das kommerzielle Geschäft dann mit Ostern auch irgendwie einen Strich durch die Rechnung zu machen, sondern einfach mal zu fragen, glauben wir tatsächlich an die Auferstehung Jesu? Ist die Auferstehung glaubwürdig? Das ist die Frage, die ich uns heute mitgebracht habe und wenn ich so eine Frage natürlich in die Kirche reinstelle an Ostersonntag, dann wisst ihr, ist das sicherlich äh, so eine Art rhetorische Frage, aber ich dachte mir, ich gebe uns heute mal ein paar Punkte, wo wir mal, mal mal uns fragen können, ob denn diese Auferstehung und die Berichte, die uns gegeben wurden, ob das glaubwürdig ist. Wir kennen das ja so mit Augenzeugen, ich weiß nicht, ich kenne das aus Kriminalfilmen. Und auch meine Top-Filme, das hat dann auch immer was mit Zeugenschutzprogrammen oder so zu tun. Und da kennen wir das, dass wir Zeugen haben, die in einen Gerichtssaal dann eingeladen werden und dann ein Eid abzulegen und dann detailliert ihre Dinge auch wiederzugeben und zu beschreiben, die sie gesehen haben. Und dann in einem dramatischen Moment, da wenden die sich zum Angeklagten und zeigen, ja, er war's. Und Und in, in sehr, sehr schwierigen Fällen und auch sehr bedeutsamen Fällen ist das tatsächlich so, und daraus hat Hollywood dann ja auch wirklich Kapital geschlagen, dass sie dann ein Zeugenschutzprogramm haben. Diese, diese Augenzeugen, die sind so wertvoll, diese Augenzeugen, die sind so entscheidend, dass sie dann auch in ein Schutzprogramm genommen werden. Und dann werden sie so lange geheim gehalten, bis sie dann letztendlich vom Richterstuhl ihre Aussage tätigen können. Und wenn wir uns das mal so überlegen, dann haben wir sehr viele zuverlässige Augenzeugen, im Neuen Testament, die darüber berichten, dass Jesus in der Tat wahrhaftig auferstanden ist. Wir finden die Evangelien, die darüber schreiben, wir finden einen Matthäus und einen Johannes, die direkten Jünger, die waren in diesem inneren Kreis mit Jesus unterwegs. Sie wurden auserwählt. Sie sind mitgegangen. Die haben, das sich alles angeschaut und dachten sich so: Das dürfen wir nicht nur für uns behalten. Das müssen wir weitererzählen. Wir haben einen Markus, der so eine Art Redak der 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 so ein der der in der Redaktion stückweit so unterwegs war als Journalist, der Sachen aufgeschrieben hat. Er hat die Sachen aufgeschrieben von dem Klassensprecher und dem einer der wichtigsten Jünger Jesu, und zwar Petrus. Und er war ein Zeitzeuge und hat diese Berichte aufgeschrieben, die ihm Petrus diktiert hat und berichtet hat. Und dann haben wir noch einen Lukas, einen Lukas auch ein Zeitzeuge, der Historiker war und penibel die Dinge aufgeschrieben hat. Und wenn du alle Augenzeugenberichte nimmst, die uns berichtet wurden, die festgehalten wurden, dann ist das schon erstaunlich, wie sie eine Geschichte erzählen aus ihrer Perspektive. Und diese Augenzeugen und äh, diese Zeitzeugen, die waren unterwegs und die haben es eben gepredigt und auch gelehrt. Und wenn ich das so aus der Retroperspektive sehe, also wenn ich es so irgendwie betrachte, wie sie das damals erlebt haben, dann muss ich denken, dass das muss authentisch sein. Denn wenn ich mir das so anschaue, dann war an heutigen Tag, an Ostersonntag, waren die Jünger nämlich nicht so unterwegs und haben herumgeschrien, der Herr ist auferstanden und der Rest der, Rest der Jünger haben geschrien, wahrhaftig auferstanden ist er. Das war nicht so eine Begeisterung von, von Dingen, wo, wo sie gewartet haben und dachten so, jetzt wird gleich Jesus auferstehen. Die Jünger waren nicht am Grab und haben runtergezählt. Zehn! Neun, acht, ja, das war ganz und gar nicht irgendwie so diese Stimmung. Die Augenzeugen, die engsten Freunde von Jesus, niemand von ihnen erwartete die Auferstehung. Es waren die, die engsten Freunde die ihr Leben aufgegeben haben und diese Jesus Bewegung zu starten, ein Teil dieser Jesus Bewegung zu sein. Aber mit dem Tod, mit der Kreuzigung, mit Karfreitag ist auch ihre Hoffnung gestorben. Ist ihr kompletter Glaube gestorben? Mit Karfreitag war nicht ein Mensch da, der gesagt hat Ich muss diese Jesus Bewegung aufrechterhalten. Da war niemand, der gesagt hat, aber ich werde jetzt trotzdem und ich werde jetzt noch, noch mehr Vollgas geben. Da war niemand, der das irgendwie so in sich getragen hatte, zu sagen, komm, ich werde jetzt hier noch mal irgendwie jetzt erst recht rausholen. Selbst die engsten Freunde, die ihr Leben dafür hingegeben haben, ihr, ihren Beruf aufgegeben haben, Jesus nachzufolgen, über drei Jahre lang haben sie ihre Lehren gehört haben sie Zeichen und Wunder gesehen. Aber mit dem Tod ist auch ihr Glaube gestorben. Und so finden wir nämlich diese Berichte von den Augenzeugen, die sie vielleicht selber erlebt haben, wie sie diese Zeit nach der Kreuzigung erlebt haben. Wir finden zum Beispiel den Stein. Ja? Liebe Kinder, ich habe gehört, ihr habt eine Box und ich sage euch immer, wenn ich predige und ich weiß, Kinder sind dabei, dann werde ich immer extremst nervös. Das, da bin ich traumatisiert, weil ich wahrscheinlich... Ja, gut. Gut, wisst ihr, es war der Stein, dass nämlich die Frauen, die ans Grab gegangen sind, die haben Öl mitgenommen und wollten Jesus salben. Denn sie sind mit dem Denken dorthin gegangen zum Grab, wie wir zu einem Grab gehen. Und zwar erwarten wir dort Tote. Und so sind die Frauen hingegangen und die fragten sich, und ich bin in der Geschichte in Lukas 24 oder auch in Markus 16, wo sie sich fragen, wer wird diesen riesengroßen Stein, der vorm Grab ist, wer wird uns den wegwälzen? Weil sie dachten, Jesus ist tot. Die haben dann nicht einen auferstandenen Jesus erwartet. Und so kommen sie dorthin und sehen, oh, der Stein ist schon weggewälzt, das Grab ist leer, ein Engel steht dort und der Engel fragt sie genau das. Er fragt sie nämlich, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Sie suchen nämlich einen Toten. Das, was sie glauben, war, dass Jesus im Grab blieb. Und das war vielleicht die letzte Ehre, die sie dem Jesus noch noch, noch erweisen wollten, dass sie noch seinen, seinen Körper noch Bein salmieren. Diese Frauen gehen voller Erstaunen gehen die zu dem Jüngerkreis und berichten ihnen davon, was geschehen war. Und heißt es tatsächlich, in einigen Übersetzungen heißt es, die Jünger glaubten nicht diesen Geschwätz. Und in meiner Schlachterübersetzung im Lukas-Evangelium heißt es, sie glaubten diesen Märchen nicht. Also verstehst du, selbst die Jünger, die ja eigentlich es besser hätten wissen müssen, sie glaubten nicht an die Auferstehung. Sie hatten solche Zweifel in ihrem Glauben und sie waren so erschüttert in dieser jenen Situation. Sie dachten, das, was die Frauen erzählen, ist ein Märchen. Und Petrus macht sich auf und er will gucken, ob das wirklich stimmt, was die Frauen sagen und er findet, voller Erstaunen heißt es, voller Verwunderung, dass das Grab leer ist. Und er fragte sich, was das zu bedeuten hatte. Diese Jüngerschaft, diese Freunde, diese, ja, diese Gruppe von, von, von Jesus begeisterten Leuten, die haben hier keine Bewegung losgetreten, weil die dachten, ach, jetzt haben wir irgendwie A gesagt, jetzt müssen wir auch B sagen. Die haben A gesagt und haben festgestellt, A war falsch. Und dann heißt es, dass sie Jünger sich eingeschlossen haben aus Angst vor den Juden. Die dachten sich, wenn sie jetzt unseren Meistern, unser Herrn genommen haben, unseren Leiter genommen haben, dann sind wir bestimmt die Nächsten. Und die hatten Angst und haben sich eingeschlossen, bis der Herr in ihrer Mitte trat und gesagt hat, Friede euch. Friede euch. Und hier möchte ich einsteigen in Lukas Kapitel 24 und euch diese Verse vorlesen, die Jesus den Jüngern sagt. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe. So, so nach dem Motto, hättet ihr nicht mal zugehört. Ja, Habt dann nur auf die Wunder geschaut. Aber das ist, was ich euch die ganze Zeit gepredigt habe. Als ich noch bei euch war, das alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Das ist, was vorher gesagt wurde. Das ist, was prophetisch Jesaja in Kapitel 53 sagte. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buß und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Der Grund, warum wir heute Ostern feiern, der Grund, warum wir Ferien haben und Ostereier suchen und das auch zu Recht wirklich als Familienfest feiern, ist, weil es Menschen gab, die davon bezeugt haben, dass Christus wahrhaftig auferstanden ist. Vor der Auferstehung war niemand bereit, überhaupt nur einen Finger mehr zu krümmen für diese Jesusbewegung. Für die war die Illusion vorbei. Liebe Kinder, jetzt, jetzt kommt jetzt kommt euer Moment. Habt ihr, habt ihr euren, euren Smiley? Okay, ich sag dir, die Kinderpastoren, die Kinderschule hier, ey, die fordern mich richtig heraus. Ja, zack, zack, okay. Wisst ihr, es ist so, das Christentum existiert nicht wegen Weihnachten. Wir haben heute nicht eine christliche Bewegung wegen Weihnachten. Wir haben diese christliche Bewegung auch nicht, weil, weil, weil wir Wunder von Jesus berichtet bekommen haben. Wir haben nicht Weihnachten, wir haben nicht, wir haben nicht Christentum, wir haben nicht diese Bewegung, weil etwa Menschen gedacht haben, hey, die müssten irgendwas aufrechterhalten so gucken, dass die irgendwie eine richtige Promotion haben und so also ihre richtigen Sachen. Wir haben heute das Christentum, die christliche Bewegung, weil es Zeugen gab, die darüber berichtet haben, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Jesus, er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist, oh Herr, auferstanden. Da, danke, liebe Eltern. Da, danke. Wisst ihr, in jedes Szenario, wie ich, wie ich diese Predigt hier gemacht habe mit diesem Plopper, weiß ich, es hat einfach nicht funktioniert. Aber danke für eure Freundlichkeit. Er ist auferstanden. Der Grund, warum wir heute den christlichen Glauben haben, liegt daran, dass Christus auferstanden ist. Die Auferstehung veränderte einfach alles. Diese Auferstehung hat die Menschen dazu gebracht, die vorher einen toten Glauben hatten, vorher sich eingeschlossen hatten aus Angst. Das hat es so weit gebracht, dass all jene Menschen, die diese Zeugen davon waren, ein grausamen märtyrer -Tod gestorben sind. Weil die verstanden haben, dass was Jesus getan hat, wahrhaftig ist. Und ich glaube, wir sind dazu eingeladen, auch als Zweifelnde, diesen Jesus, diesen Auferstandenen kennenzulernen. Im Judasbrief, im Vers 22, dort heißt es, dass wir Erbarmen haben sollen für die, die zweifeln. Und das habe ich heute Morgen so total auf meinem Herzen. Da, wo du denkst, okay, der christliche Glaube ist vielleicht ganz in Ordnung... Ostern ist sowieso cool, aber die Auferstehung, ich weiß nicht. Bilden sich die Leute das vielleicht ein, wünschen die vielleicht das, dass es wahr ist. Und dich möchte ich aber dazu einladen, wenn du ein Zweifelnder bist, dann möchte ich dich einladen, diesen auferstandenen Jesus, von dem die Augenzeugen detailliert berichtet haben. Und es sind die Berichte von diesen vier Evangelisten in der Bibel. Aber man rechnet zwischen 520 und 600 Menschen, die den auferstandenen Jesus gesehen haben. Vielleicht ist das ein Indiz dafür, dass die Augenzeugen doch das Richtige berichtet haben. Lass uns gemeinsam aufstehen. Als ich so im Lobpreis dann nochmal meine Predigt durchging, dann habe ich diese Zeugnisse und diese Lebensberichte hier von den Teuflingen gehört. War mega bewegend, hatte auch wieder Pipi in den Augen. Und weißt du, so, ich dachte mir so, Jimmy, du kannst deine Predigt einpacken. Schau mal hier, da sind sie. Ja, das sind die Menschen, die diese, diesen Auferstand erlebt haben. Jimmy, du bist der, der auch den Auferstand erlebt hat. Das ist, weswegen du das hier machst. Aber weißt du so, ich, ich, ich will dich so dafür gewinnen, hier in diesem Raum, aber auch in deinem Raum, da, wo du gerade zuschaust. Eine Erfahrung mit dem Auferstandenen zu machen, dass das vielleicht nicht alles nur ein Märchen ist, dass das vielleicht nicht alles nur eine Wunschvorstellung ist. Wenn du zweifelst, dann möchte ich dir sagen, herzlich willkommen im Club der Zweifelnden. Selbst die engsten Freunde zur Zeit Jesu, auch sie zweifelten. Auch sie glaubten nicht mal an die Auferstehung. Aber es heißt in unserem Bibelvers, dass wir nun glauben werden an den Auferstandenen, weil diese Zeugen, die es damals erlebt haben, erfahren haben, überführt werden mussten, nun davon berichtet haben. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, diesen Jesus, den auferstandenen Jesus, der nicht im Grab geblieben ist, sondern aufgesprungen ist, lebendig ist, in dein Leben aufzunehmen, zu sagen, ja, ich glaube an diesen Jesus, ich glaube an Gott und ich glaube, dass ich diesen Gott brauche, weil ich verloren bin ohne diesen Gott, weil ich verloren bin in Sünde und Schuld. Aber ich glaube daran, dass Christus die Strafe auf sich genommen hat, diese Strafe, mit dem Tod bezahlt hat am Kreuz und am dritten Tage auferstanden ist, gesiegt hat über Sünde und Schuld und ewiges Leben mit dir haben möchte. Und ich werde dich heute fragen, ob du als Zweifelnder oder als Überzeugter, aber wenn du Christus in dein Leben als sein Herrn Gott aufnehmen möchtest, dann darfst du das gerade jetzt tun. Ich werde gleich ein Gebet sprechen. Und da, wo du stehst, darfst du das gerne für dich auch gerade treffen, diese Entscheidung, eine Entscheidung für Jesus. Und wenn du zu Hause bist und einfach diese Nähe und hier gerade diese Atmosphäre nicht spürst, aber weißt, dass Ostern eine Berechtigung hat, weil du daran glauben möchtest, dass Christus für dich gestorben ist und auferstanden ist, hey, dann ist da an deinem Frühstückstisch oder da im Garten oder auf dem Balkon oder vielleicht liegst du noch im Bett und hörst diese Worte. Diese herzliche Einladung, Jesus anzunehmen und dieses Gebet jetzt mit mir zu sprechen und es zu besiegeln mit einem Amen zum Schluss. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken für jeden einzelnen Herr, der diese Worte hört. Und ich weiß, Jesus, Herr, ich kann keine Worte finden, um Menschen zu überzeugen, zu überreden. Aber es ist deine Kraft, deine Gegenwart. Jesus, du bist wahrhaftig auferstanden. Du lebst, Herr, und du bist hier in unserer Mitte. Und ich bete all da, wo Menschen gerade sagen, ich... Ich möchte Jesus als mein Herrn und Erlöser annehmen, als meinen himmlischen Vater annehmen. Vater, bete ich, Herr, dass du gerade dort einziehst in unsere Herzen. Jesus, Herr, wir wollen dir alle Ehre geben, Herr. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns führst und leitest, den Weg, den wir gehen. Lehre du uns dein Wort. Zeige uns deinen Weg. Denn dein Weg führt zum Leben. Jesus, und so danke ich dir für alle Kinder, die diese Entscheidung gerade treffen. Ich danke dir für alle Eltern, für alle Menschen, die gerade Einsamkeit fühlen, für alle Menschen, die bitter und verletzt sind gegen Kirche und Gott. Ich bete Jesus, dass wenn wir aber diese Einladung als Zweifelnde annehmen, Vater, dass, dass du in uns, Wohnung einnimmst. Vater, wir wollen deinen Namen ehren, Herr. Wir danken dir für die Zeitzeugen, die Augenzeugen und für alle Zeugen, die über die Zeitgeschichte hindurch es weitergetragen haben, bis heute, hier und jetzt. Vater, und so segne ich uns als Kirche. Jesus, Herr, dass wir deinen Namen groß machen. Vater, dass wir die Runde laufen, die wir zu laufen haben, Herr. Und dass wir Menschen sind, die dir begegnet sind, weil du heute noch lebst. In den Namen Jesus. Amen. Amen. Hey, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, herzlich willkommen in die Familie Gottes. Hey, wir wollen dir gerne helfen mit dem nächsten Schritt. Weißt du, du brauchst nicht nur diese Gottesbegegnung an Ostersonntag, sondern vielleicht ist das heute dein erster Schritt, den du gehst. Wirklich diesen Weg mit Gott. Und bleib nicht anonym, sondern kontaktiere uns. Wir sind total öffentlich unterwegs. Ähm, mach sicher, dass du uns kontaktierst, auch hier in diesem Raum. Wenn du diesen Schritt gehst mit Jesus und auch deinen ersten Schritt gehst, nicht weiter weiß, wie es weitergeht, komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir. Wir können gerne noch den nächsten Schritt besprechen. Komm, lass uns doch dieses Bekenntnis nochmal singen im Herzen und, und bekennen mit unserem Mund. Ja? Und ihr, ihr singt. Ihr singt hier vorne und wir machen uns eins damit. Halleluja. Come on.